0: Boa noite, boa noite, começando Boa noite, professor Samuel, como vai? Boa noite, pessoal Deixem um, um salve aí pra gente começar o chat Hoje a gente vai falar sobre fundos de varejo né, sobre os fundos imobiliários que investem em imóveis de varejo Tratar um pouco do, que, do o que são os imóveis de varejo O que são esse tipo de fundo imobiliário O que é que eles buscam fazer A gente vai falar um pouquinho sobre isso E vai começar a falar do, do fundo mais comentado desse setor Que é o Rio Bravo Varejo okay? Então vamos esperar vocês chegarem aí Para a gente dar início ao nosso assunto Enquanto isso, se quiserem deixar alguma pergunta Boa noite, Ted Fox. Como vai? Podem ir deixando aí as, as perguntas para depois que a gente começar aí entrar no nosso assunto. Boa noite Podem perguntar, pessoal Podem falar aí o que vocês quiserem Deixar mensagem é, Quem está no YouTube Clica nesse link aí embaixo Para deixar perguntas, para conversar Tem que estar tá cadastrado aqui na Baster.com. Tem que estar tá aqui no nosso chat da Baster Aí vocês podem perguntar aí Fazer seus comentários Tirar suas dúvidas Boa noite, paizão Eu gosto de esperar até aquele horário Eu gosto de esperar os primeiros 5, 10 minutos que é aquele tempo que a pessoa recebe a notificação no celular, de que está tendo um chat, do que está acontecendo. É, e eu gosto de deixar esse tempo para responder perguntas aleatórias para ninguém perder o início aí do tema que a gente vai tratar. Hoje, no caso, fundos de varejo. Nemo falando boa noite, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Nemo. Muito obrigado que vocês quiserem deixar aí de dúvida, vão deixando pessoal, podem perguntar. Não precisa ser sobre o tema de hoje, até a gente entrar aí no tema que o pessoal está chegando. Enquanto isso a gente vai... vai bater um papo aqui sobre assuntos em geral. Deixa eu... conhece algum FLLS FLLS de varejo de gestão passiva FII, né? Não é FLLS eu tava pensando, o que é FLLS? não tem Tudfox com gestão passiva, que seja um imóvel só tem mais ou menos tem mais ou menos, tem o FIIP tem imóveis de varejo, é o FIIP eu nem, 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 nem incluí ele aqui na lista, mas o FIIP entra nisso acho que o RCRB também pode enquadrar FIP e RCRB são fundos de varejo que são o FIIP deixa eu abrir aqui na pesquisa FIP 11 FIIP 11 que é o RB Capital Renda 1 e 2 que é o RCRB e o FIP 11 eles são fundos que tem imóveis de varejo e que são de gestão passiva que okay? vinha passando por uns problemas com a falência do de um dos principais inquilinos que é a líder, né? Mas, por exemplo, o FIP tem imóvel alocado para a Beve, que é um imóvel mais logístico. Tem imóvel, tem imóvel é, loja alocada para a CEA, loja alocada para para danfos né, loja da líder, loja da Telha Norte. É aqui em contagem, então existe sim um fundo de gestão passiva de varejo. Tá? Talvez até faça no futuro um chat falando do RCRB junto com o FIP, um chat falando desses dois fundos, é uma boa pegada, mas hoje a gente vai fazer aquela introdução sobre fundos de varejo e começar a falar do, do RBVA, que é o fundo mais falado dos últimos tempos, a gente vai tentar pegar é, desde o início do AGCX, do SAAG, até chegar ali às é, ao, últimas questões aos problemas atuais a uma nova, nova forma do fundo né? a nova estrutura do fundo Boa noite, Vagneto Boa noite, Sazon Talvez o Max Viteio se enquadre em Filipe Ah, tem o Max Viteio também é, é mesmo o Sazon falou bem Eu esqueci, o Max Viteio é um dos principais se enquadra nisso, né? porque ele é varejo varejo mesmo, o FIP o RCRB tem alguns imóveis que não se enquadram como varejo, mas o Max Retail é sim um FII de varejo e gestão passiva Boa né, de Fernando, o home office acaba ou não acaba com FIIs de lajes? não, de jeito nenhum, não acaba com os FIIs de lajes primeiro porque nem todo tipo de negócio pode ser é, pode prescindir de um de um escritório, para alguns o escritório é imprescindível, é indispensável então, começa aí. Então, as melhores lives vão continuar precisando disso aí. Pode tirar né, é, aquela exclusividade de um centro de São Paulo, por exemplo, de você começar a ver que você pode ter escritório em outros lugares. Mas, para muitas empresas, o escritório é também onde ele encontra o cliente. Então, ele tem que ter aquela imagem né, que vai passar para o cliente do, do escritório, bem estruturado, numa Faria Lima, numa Avenida Paulista... Então, não acaba sob hipótese nenhuma. Vai ter algum impacto? Aí, isso é o que a gente vai ver. Acredito que vai ter um impacto muito pequeno, mas pode ser que tenha um impacto maior é, sobre a demanda por escritórios. Mas, lembrando que a gente não está com lançamentos agora. A gente não está num momento de forte desenvolvimento imobiliário para escritórios, para lajes, etc. Então, é, mesmo que a demanda diminua um pouco, isso não faria ainda com, com que tivesse uma explosão de vacância ou algo assim. A princípio, tudo pode mudar, né? A gente não, não tem como fazer muita futurologia. Mas acabar, eu não vejo fundos de laje acabando sob nenhuma hipótese, tá? É, ou perdendo totalmente a atratividade de jeito nenhum. Pode ter que se adaptar de alguma forma. Às vezes um imóvel seu que antes seria interessante, agora não é, você vai e vende. A gente vai falar disso agora no, nesse chat mesmo que a gente fala de imóveis de varejo. E a gente vai começar a falar do RBVA e, e entra nisso de o imóvel que era interessante, não é mais. Então, muda muito o, a preferência do consumidor, né? É aquela história de, de dizerem que é, ninguém mais ia criar cavalo quando surgiu o automóvel, mas continua tendo cavalo. Ah, veio o automóvel a álcool no Brasil, vai acabar a gasolina, continua tendo gasolina. Ah, é, é, sempre tem isso de vai acabar com não sei o que, não se acaba muito menos do dia para noite com a maior parte das coisas, né? então é, é muito difícil as coisas acabarem assim de, de uma hora para outra, com exceção das videolocadoras, né, que acabaram mesmo, mas as coisas não acabam assim, RCRB é de laje da Rio Bravo, perfeito, a gente não vai falar dele hoje, a gente vai falar, ah não é, eu falei RCRB, não é RCRB? É FIP e o outro é o RBRC, RBRD. RBRD, desculpe. Boa correção. Excelente. O pai o mestre, aí, pai May, né? mestre da, das artes marciais, me corrigiu aqui corretamente. O é RCRB, é o Fundo de Lages Corporativas da Rio Bravo. Não tem nada a ver com o FIP. O FIP é o RB Capital 1 e o RB Capital Renda 2. Ele é RBRD de dado, RBRD HGRU você considera como sendo varejo? HGRU é um fundo de varejo sim, com algumas particularidades, né? ele é um fundo híbrido ele traz alguns imóveis que não são exatamente de varejo, ele é híbrido, né? não é só varejo mas um dos focos dele é o varejo sim é... vai, vai ter chat dele, a gente vai fazer sim, a gente vai começar pelo RBVA que é o mais, mais falado agora mas a gente vai pegar o HGRU sim para fazer um chat sobre ele, que vale a pena. Ele tem umas coisas bem curiosas, bem interessantes. É um fundo que a gente ainda não fez nada especial sobre ele. Ele ele merece, por assim dizer. Boa noite cheguei no primeiro like da live. Obrigado, tarde. Se estiverem gostando, pessoal, por favor deixem o um like. Isso ajuda muito aqui a divulgar o nosso trabalho. Fico muito grato a todos vocês aí por comparecerem. Sabe falando que admiro o trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Fico muito feliz que esteja, esteja ajudando vocês a investirem de maneira mais consciente, mais preparada poderia comentar as vantagens e os riscos de ter um FII industrial na carteira? Paizão, te, eu fiz uma série de, de chats sobre fundos de logística e lá eu falei de industrial também eu pretendo fazer mais para frente algum é, chat especial sobre um fundo específico industrial mas veja o meu o meu chat que eu, que eu entrevistei, o Sérgio Beleza, vale a pena você ver sobre isso e veja o os os chat sobre fundo de logística, porque se for falar disso, isso é um tema muito longo, aí eu iria fugir muito ao tema daqui do chat. Mas é, o básico do fundo industrial é, ele tende a ter um yield um pouco maior, alocação um pouco mais cara, para ser um imóvel bem específico, mas ele tem como desvantagem uma recolocação mais complicada do que o imóvel de logística, né? por isso muitos fundos mesclam industrial e logístico. Então, normalmente, os industriais são mais interessantes quando oferecem um condomínio industrial, algo que a indústria não vai ter muito interesse em sair ou simplesmente buscar algo mais barato. Isso é o básico do básico, mas dá para falar muito mais sobre isso. Então, seria possível abrir uma janela para falar sobre Tesouro IPCA PCA? mais? Um, depende, deixa a sua pergunta específica, se der eu respondo. Porque tem, 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 eu tenho uma série de chats inteiros sobre o Tesouro IPCA. Se você buscar ali em Renda Fixa Vídeos, tem chats específico só sobre isso o BEVAR11 não é BEVAR11, vamos ver qual que é o BEVAR11 às vezes vocês falam dos fundos BEVAR11 é também um fundo de de varejo, sim fundo de varejo Brasil Varejo vamos ver o portfólio dele ah, o BEVAR não, o BEVAR ele é um fundo de papel, né é que ele faz operações de CRI para varejo, tem que dar uma lida no regulamento e tudo, ele não é um fundo de, de varejo, eu vou explicar o que é um fundo de varejo, ao invés da gente ficar no, no é, não é, que aí vocês vão saber identificar sem me perguntar, ok? Vamos começar agora então, já deu o tempo para o pessoal aí chegando, chegou bastante gente, os fundos de bancos podem ser considerados de varejo, mas que normalmente são alugados apenas para um inquilino, Sim e não, eu vou falar disso também. Eu acho como é o tema principal, já vou entrar no tema principal, aproveitar que a sua pergunta é relacionada ao nosso assunto e aí eu já começo aqui com o nosso assunto e a gente a gente vai e trata disso aqui. Bom pessoal, hoje como vocês já sabem o assunto é sobre fundos imobiliários de tijolo, mais especificamente sobre fundos de varejo. Então Aí já responde aquela pergunta do BEVAR. Pô, mas BEVAR não é varejo? Mas varejo é uma subdivisão dos fundos de tijolo. O BEVAR é um fundo de papel, de CRI. Pode fazer papéis para imóveis de varejo, mas não é um fundo de varejo. Segmento varejo, lojas, agências bancárias, até mesmo supermercados são imóveis de varejo, né? É um segmento específico. A gente já falou aqui de lajes corporativas, logística, falou muito de shoppings, é... Vai falar sobre universidades emendando com esses de varejo na hora que a gente for falar do HGRU num chat futuro, depois a gente fala sobre hospital e residencial mais subsidiariamente aí no futuro, mas hoje é varejo puro. O que são, então, fundos imobiliários de varejo? Varejo, pessoal, o termo varejo é, significa que é aquilo que é aberto ao grande público, aquilo que está à venda para o comum, para a população para a pessoa física, para o indivíduo do dia a dia, isso que quer dizer varejo, quando fala tem atacado e varejo, atacado é aquele que vende para outras empresas, que vende em grandes quantidades, que não vende uma unidade ou dois varejo é algo mais amplo, ok, o varejo é algo mais acessível a todos, basicamente quando a gente fala de um fundo de, é, de varejo, é um fundo de loja, um fundo de móvel na rua onde se situa um estabelecimento comercial, uma loja, um banco, uma farmácia é, um supermercado é aquele imóvel de rua mesmo você, você que pode estar numa cidade pequena e me assistindo, você conhece isso você não precisa estar em Belo Horizonte em São Paulo, no Rio de Janeiro para você conhecer o que é um imóvel de varejo é aquela loja de rua a lojas americanas, a Magazine Luiza é, Ricardo Eletro essa não tem mais né? mas loja 100 enfim. Loja casas Bahia Aquela loja de rua que você vê é, lá, a fachada, e você já sabe, oh, trata-se de uma loja dos americanos. Vou entrar lá e vou comprar. Por sinal, o Sazon chamou a atenção aqui para o Max R, né? É um fundo que tem vários imóveis locados para as lojas americanas. Aquela loja de rua das lojas americanas, que fica numa esquina, que fica numa rua é, bem localizada da cidade, tem lá. E aqui tem outros exemplos, né? Por exemplo, as agências bancárias. Aqui, esse daqui é um imóvel do BBPO. É, restaurantes. esse aqui é um imóvel da, do Rio Bravo Renda Varejo por sinal, é o único imóvel dele vazio onde funcionava o restaurante Nobu que ele está aí em tratativas para alocar esse é o, o imóvel vazio do fundo atualmente então esses são imóveis de varejo são aquele imóvel que tem aquela saída para a rua aquela identificação onde a localização é muito importante porque no, muitas vezes a, a empresa usa aquele, aquela loja para expor sua marca né, para colocar ali aquele outdoor, aquela, aquele símbolo, né? Ele coloca aquele símbolo da marca, faz o imóvel uma vitrine, porque não dizer os imóveis têm vitrines também, né? Dependendo do que tiver. Então, em vez, tem imóveis de rua, lojas, agências bancárias, restaurante, é, farmácia, loja de né? lojas de departamento e tudo mais. Localização é a palavra-chave quando você trata de fundos de varejo, assim como quando você trata de outros fundos, mas no caso do imóvel de varejo mais ainda, porque uma loja num local mais afastado, num local mais esquisito, pode não atrair ninguém. Né? Enquanto um, um, um prédio muito... uma loja corporativa muito moderna, muito diferenciada em um bairro, pode atrair alguma empresa específica, alguém específico, a mesma coisa um galpão galpão tem vários locais diferentes que ele pode funcionar, mais próximo de um centro ele pode funcionar no conceito do s mais afastado ele pode virar um galpão industrial, uma indústria pode trabalhar ali e guardar seus estoques, num condomínio industrial, então, enfim, tem várias opções, mas isso, quando se trata de móvel de varejo é aquilo, né? você na sua cidade você sabe que tem, às vezes, duas lojas de roupas com produtos parecidos, mas uma tá naquela rua que chama atenção, que o pessoal vai o pessoal compra, gosta e outra já está naquele local mais esquecido mas mais assim, que aí tem que fazer um desconto maior vender mais barato, passa menos gente você vai lá tá está vazio você, você que às vezes tem um conhecimento maior vai até comprar lá, porque você sabe que você consegue um preço melhor então a palavra-chave em, em fundos de varejo é a localização dos imóveis imóvel de varejo precisa de uma boa localização uma boa visibilidade aqui alguns exemplos, né? o é que é gestão passiva tem imóveis locados para lojas americanas, para outros players, RBVA que tem Santander, caixa econômica extra, pão de açúcar, é... tinha o, o restaurante Nobu, a gente vai olhar o RBVA hoje, é o fundo que a gente vai começar a falar, o HGRU que tem também Big, né, que é o antigo Walmart, da, da rede Walmart, tem outros inquilinos aí, nós vamos tratar dele, o TRXF também é um outro exemplo aí de um fundo que segue mais ou menos essa linha. É, é importante você ter muito um BBPO também, um exemplo que eu não coloquei aqui, mas é o um exemplo um dos mais famosos. Né? Mas o BBPO, ele foca muito em agências, a gente vai falar disso. Diversificação é muito importante, né então esses imóveis normalmente eles têm, eles, esses fundos, eles podem ter tipos de imóveis e de inquilinos diferentes. Tem alguns que são multi ou mono, multi, imóveis, mono-inquilino, é muito comum nessa, nessa tipologia, como era o antigo SAG, o antigo ASCX, como é atualmente o BBPO, né? são fundos é, que até eram categorizados como agência bancária, mas agência bancária é o que um imóvel é naquele momento, não, é o, não existe o imóvel agência bancária, o imóvel é um imóvel de varejo que foi utilizado como agência bancária. E existe também as diversas estratégias nessa, nessa área, como a gente viu, MaxR é gestão passiva, RBVA é gestão ativa, é, RBVA fazia desenvolvimento para renda, quanto o MaxR, por exemplo, era só é, renda, né, comprava imóveis para alocar, então existem estratégias diferentes dentro dos fundos de, de varejo. Aqui, tratando um pouco do meu, meu livro, né, fazendo um merchan, para você que está no YouTube, tem o um link aí para comprar e você que é assinante da Basta.com leia o livro, está disponível gratuitamente para você, juntamente com um conteúdo imenso aí de, de, de coisas, o livro está aí se você, seja você assinante da Basta ou você comprar o livro as atualizações você recebe sem nenhum custo a mais, não tem que já saiu a edição 2021 vou ter que comprar outro, não, 2021 vai sair uma atualização grande, por exemplo mas você não vai pagar nada mais, você vai pega toda a atualização lá Estudos de casos atualizados, é, análise de. Nesse de 2021 eu quero trazer muita atualização, porque teve todo esse episódio da pandemia. E você que compra o livro ou que está aqui na basta e tem acesso a tudo isso sem gastar nenhum real a mais, ok? Preço bem camarada lá, 14,90 na Amazon.com. Vamos lá? Vamos bater um papo aí e falar um pouco mais sobre o Rio Bravo Varejo. Vou compartilhar aqui uma outra tela que é contando a história dele. Vou começar hoje falando desse fundo, pessoal, porque é um fundo que está dando muito assunto, um fundo que o pessoal conhece mais, é um fundo que cresceu muito nos últimos tempos, virou o maior fundo de varejo do Brasil, então é um fundo que vale aí uma menção maior. Então a gente vai começar por ele, mas nós vamos tratar de outros também, analisar outros. Talvez a gente faça um chat do BBPO, vai ter chat do HGRU, então não se preocupem que os fundos vão ser tratados. Vou ver aqui se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Li o seu livro e recomendo a todos que ainda não leram. Parabéns. Ah, que bom, faz um bom que você gostou e que te ajudou aí o, o livro, né? É... te ajudou aí na compreensão. Vai, e Como eu disse, todo ano a gente pretende atualizar os livros aqui. Já é uma prática da Bastia.com para manter o conteúdo sempre atual. Mas para quem comprou, para quem é assinante, não tem custo nenhum. A gente atualiza, está disponível para vocês o livro novinho aí, com tudo atualizado. É, vamos lá. Bom, vocês não têm nenhuma dúvida. Então, eu vou dar sequência e vou começar a falar sobre o Rio Bravo Varejo. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Deixa eu ver aqui se é o primeiro aqui. É o primeiro. Exibido. Deixa eu exibido, pode ser é esse aqui. Hum, não, não é esse. Deixa eu achar aqui. Não é esse também. É o tá escrito que institucional. Como é que eu não estou conseguindo compartilhar com vocês? Só um momentinho. Problemas técnicos aqui. Hum. PowerPoint... Aqui Aí, estão vendo? Traçando aqui um pouquinho da, da história do fundo Tá? É... Vamos lá O histórico do fundo aqui Ele começou, pessoal, em novembro de 2012 Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Então sim, está aparecendo aqui, né? Tá tudo certinho Vamos lá O fundo começou em novembro de 2012 Essa apresentação é a da Rio Bravo para quem não sabe de quando foi feita a proposta da assimilação do, do SAAG, né? da incorporação do SAAG pelo RBVA. Então vamos lá, contando a história desse fundo. Em novembro de 2012, começou, ali, o Bravo lançou um fundo chamado AGCX, ou Agências Caixa. Foi uma época em que tava na moda os fundos de agências bancárias. Foi quando foi lançado o BBPO, e o BBPO foi uma explosão de sucesso. Né? O Banco do Brasil vendeu aí as cotas, ofereceu para seus clientes e percebeu-se que era assim, um mercado a ser explorado, o fundo imobiliário com agências bancárias, aí a, a Rio Bravo foi lá, fez um acordo com a Caixa e tudo mais, e em novembro de 2012 iniciou o Agências Caixa. Esse fundo começou com uma taxa de administração de 0,651%, e aí na medida que ele ia crescendo, que ele ia é, terminando de desenvolver as agências, porque... Ele era um fundo de desenvolvimento para a rede, então ele construía agências para caixa e comprou tantas outras agências prontas. Na medida em que ele foi tendo, é, a, ele foi crescendo, ele foi comprando e construindo essas agências, a taxa de administração dele foi caindo até chegar nesse valor que ele era na época do, é, em que ele ainda era RBVA. Depois eu vou explicar para vocês... Essa história. Mas basicamente ele tinha uma taxa de administração muito baixa porque era um fundo construído para desenvolver as agências e virar uma gestão passiva de imóveis locados para a Caixa Econômica. Em março de 2015 veio toda aquela crise, taxa de juros alta, impeachment. A é, Caixa Econômica mostrou que os resultados da Caixa não estavam tão satisfatórios e tudo mais. E ela suspendeu o plano de expansão de criar a N e outras agências e tudo mais em março de 2015. Aí o fundo ficou naquela situação, porque o fundo tava, ia desenvolver agências para o banco, tinha terrenos, tinha uma série de, de situações ali, mas a caixa falou, não quero mais, não vou mais crescer, não faz mais sentido, ficar tendo mais agências, porque o banco não está tão bem assim quanto parece, é, e não tem essa necessidade toda de agência, então não quero. E aí passou-se um tempo, o fundo conseguiu... Vender alguns desses terrenos Fazer negociações e comprar Outros seis imóveis da Caixa já prontos Para alocar em abril de 2018 Quando ele Depois que ele comprou isso daí Simultaneamente nessa mesma época O fundo percebeu o seguinte, olha Esse negócio de fundo de agência bancária Com um só inquilino né E, e várias agências Enfim, dependentes daquele inquilino Não vai para frente, isso aí é algo que talvez Não tenha tanto futuro Tá, Isso não é um plano tão legal, nós vamos ter que repensar isso daí. Então, vamos transformar, alterar o regulamento e o objetivo política do fundo para que ele possa investir em imóveis de varejo, né? para que ele possa investir em imóveis é, que não são da Caixa Econômica Federal, que não são locados para a Caixa Econômica ou necessariamente para outro banco. Então, quero investir em imóveis que não tenham a ver. Ele foi... É, mudou a política né? teve a, a, a assembleia né? enfim, os cotistas votaram, deliberaram votaram por correio, votaram presencialmente e aprovou-se a mudança foi aí que ele adquiriu o primeiro imóvel de varejo no, no Leblon no Rio de Janeiro, se não me engano uma C&A foi o primeiro e vendeu uma agência bancária em Osasco, já indo para esse ramo de se adequar é, a linha de estratégia de renda é, de, de varejo de não só ficar preso a caixa depois ele adquiriu esse segundo imóvel na Avenida Paulista que é, foi uma central de esquina, super bem localizada em julho de 2019 em agosto aqui são mais um imóvel de varejo nos Jardins que é o restaurante Nobu aquele restaurante que eu mostrei a foto para vocês adquiriu esse imóvel no Jardins e comprou uma participação no Shopping Iguatemi em, em São Paulo Shopping por si só é um tipo de, um tipo de imóvel muito particular, né? tanto que a gente tem os fundos próprios de, de shopping center, mas ele tem uma lógica de varejo também, porque são lojas, né? É, expõem a marca das lojas, ele tem essa lógica, ele casa com a estratégia desse fundo, que hoje é um fundo híbrido, mas é um fundo claramente voltado para varejo, para imóveis que podem ser utilizados por lojas, farmácias, etc. E o um shopping tem tudo a ver com isso, ele comprou essa participação em Iguatemi Fez uma nova emissão, vendeu outra agência bancária em Carapicuíba. E aí fez o CCV aí do, do portfólio de seis imóveis, que eram imóveis do GPA do Grupo Pão de Açúcar. A gente vai ver sobre isso depois. Aqui ele fala aqui de como estava o fundo, só que isso aqui não nos interessa mais. Ó, o imóvel aqui, os imóveis, a foto dos imóveis que não são é, agências da Caixa que o imóvel no Leblon que é a C&A falando aqui da aquisição de como que é o imóvel o, cap o imóvel na Avenida Paulista o imóvel de esquina né, é, locado para Centauro muito bem localizado o metrô aqui na frente enfim um vencimento de contrato em 2039 ainda o imóvel nos Jardins esse imóvel vocês sabem foi desocupado né, pelo restaurante Nobu já tem outros, eles sempre falam que estão em tratativas avançadas com outros possíveis inquilinos. A pandemia atrasa, isso dificulta, né? Ah, vou abrir um restaurante no meio da pandemia. Não vai, né? A pessoa vai esperar, dependendo do comércio de rua que ela vai abrir, ela, não, ela vai esperar um momento. Então, provavelmente vai ter que esperar mais alguns meses para a conclusão de, dessa locação. E participação no shopping Guatemi em São Paulo, em 32 de 2019. Um shopping tradicional de São Paulo. Quem, quem é de São Paulo aí conhece bem. Shoppings, naturalmente, você consegue um cap rate menor. Então, está aqui falando direitinho sobre os, os imóveis, que é a participação de, de, que ele vai ter no imóvel, 75 das 60 mil cotas, uma participação relativamente pequena. E aí, aqui são esses seis os imóveis lá do CCV que são imóveis é, supermercados do grupo Pão de Açúcar, imóvel Guajajá, imóvel Recife, imóvel Brasília, são imóveis que já pertencem agora ao fundo, acho que todos os seis deu, deu, deu certo do Diligence, a gente vai olhar o último relatório gerencial e vamos, vamos ver mais detalhadamente. Isso aqui é o que aconteceu e esse fundo, né, eu contei toda aquela história, mas recentemente ele incorporou um outro fundo chamado SAAG, Santander Agências, que era um fundo que tinha a mesma lógica ali do agências Caixa, de comprar imóveis para alugar para um banco, para um grande banco, só que ele era é, exclusivo do Santander e não da Caixa Econômica, também gerido pela Rio Bravo. A Rio Bravo falou, olha, não tem porquê ter um imóvel da Caixa, um fundo da Caixa, um fundo do Santander, um outro fundo, transformar um deles num fundo de varejo que aceitou os imóveis e manter. Então, vamos juntar tudo? Fez as assembleias de cotistas, perguntou para os cotistas do, do, do IRBVA, perguntou para os cotistas do SAAG e todo mundo falou, olha, eu topo. Todo mundo falou, olha, ok, eu acho sim que pode acontecer e juntou esses dois fundos, criando um fundo maior. E aqui tem a fotografia desse fundo maior. É... A fotografia aqui do, do fundo pós-junção, vamos mostrar aqui. Uhum. aqui pós-incorporação como é que ficou aqui o, o fundo é, mostrando aqui os imóveis, os principais imóveis e tudo mais e colocou aqui como que ficou a carteira pós-incorporação passou o Santander a ser o principal inquilino do... É, do fundo em termos de receita depois que o RBVA incorporou o SAAG então virou um fundo que tem 54% de locação para o Santander 31% para a Caixa e o restante aí para esses outros players aí, sendo o menor o Shopping Guatemi onde ele tem uma participação muito pequenininha então foi isso que aconteceu ainda nesse ano com a história desse fundo era um fundo de agências em 2018 virou um fundo de varejo é, começou a vender alguns imóveis, comprou outros imóveis em 2019, comprou CEA, comprou imóveis do grupão de açúcar, comprou os imóveis, é, da, vendeu imóveis da Caixa Econômica, comprou o Nobu e aí incorporou o Saag. Assim ele chegou na configuração atual. Com a incorporação do Saag também teve um aumento da taxa de administração, que era muito abaixo do mercado, né? É, ainda é abaixo até, só que era muito abaixo, era de 0,3 Como a gente viu foi para 0,65 No mercado é, é isso, é, um, é 1% mais ou menos Quando é um fundo de gestão ativo, esse está em 0,65 Sobre o valor de mercado Então essa teve toda essa mudança no período Agora vamos dar uma olhadinha aqui No mural do fundo para vocês verem mais detalhes sobre ele aqui Essa a página principal. Para quem não conhece, basta.com, você entra aqui: www.basta.com/mercado, vem em FIIs e imóveis, ou você pode vir aqui só me pesquisar no site, você digita BVA e já aparece aqui a opção. Tá aí a fotinha aqui da agência da Caixa Econômica, né? Era o antigo Agências Caixa, a Caixa Econômica nem é mais o principal inquilino. Pois a gente tem que mudar essa foto aí. É... Vamos ver aqui os dados principais do fundo. Você vem aqui quer ah, quer saber mais sobre o fundo Você clica em mural de discussão Tem aqui os últimos acontecimentos O bate-papo, esse fundo teve muitos acontecimentos recentes Provável que a gente precise fazer um outro chat Só para falar disso Talvez não, porque eu vi que está desenvolvendo bem Vocês não estão ficando com dúvidas né? é, Recomendo fortemente A Rebrabo fez um webcast recente Sobre o RBVA Acho que deve ter duas, três semanas Foi Faz poucas semanas ouçam, vale a pena, ouçam para você que é cotista o que quer estudar esse fundo mais, mais detalhadamente antes de investir ouça para você ter informação né? é bom a gente saber o que a gente está fazendo tem que estudar não é sair pegando aí e fazendo o que os outros falam né? que a taxa de administração hoje 0,651% como eu disse, virou um fundo de gestão ativa com mandato renda no segmento outros né? é, um, é, é... Não existe oficialmente o segmento varejo, ele está como segmento outros. Gestor é a Rio Bravo, administrador também é a Rio Bravo. É, aqui tem os principais detalhes dele. Você pode clicar aqui, ele é ó, gerido pela Rio Bravo, é um que tem foco em agências da Caixa. Eu vou alterar isso daqui, tem que atualizar. Não é mais, mas enfim, é um fundo de varejo. Você pode ver aqui o rating, comentário dos... Do, do pessoal aqui da, da Baster o que cada um falou o que, que o, os cotistas falaram além disso você consegue ver aqui o portfólio do fundo a gente tem aqui ó, 89% dos imóveis no sudeste 3% no sul 6% no nordeste e 1.2% no centro-oeste maior parte em é São Paulo 59% 23% no Rio 7% aqui em Minas 3% em Pernambuco e por aí vai a composição do fundo. Maioria dos contratos, os contratos a gente vai ver em detalhes daqui a pouco, que a gente vai olhar o último relatório gerencial. Mas a maioria desses contratos vem vencendo aí no, em 2022, 2023. Tá? É que é a soma desses aqui com esses aqui, ó, que dá mais ou menos 55%. Então, vão ser aí em 2022, 2023. E isso é um assunto, por sinal, que vem despertando, incomodando os cotistas, né? despertando o estresse. Vamos ver o último relatório gerencial e a gente já entra nesses temas mais áridos do fundo. Mas antes eu vou ver se vocês perguntaram alguma coisa para não ficar aquela, aquela situação toda. Boa noite, Lucas Barros. Boa noite, grande Cenezino, nosso moderador aqui de ações, que traz aí a... Análise detalhada, simplificação aí da, do estudo das empresas para vocês. Não deixem de ver o chat do Cenezino para vocês aprenderem mais sobre as empresas. Inclusive sobre as empresas de varejo. Né? A gente está falando aqui de imóveis locados para C&A, para lojas americanas. Ele fez vídeos muito bons recentemente dessas empresas. Acha que o Santander está pagando um aluguel mais alto? Mais alto que o quê? Mais alto. Mais alto, não, não entendi A pergunta, Ted Fox ah, Boa noite XPLG não tem essa parte de vencimento dos contratos Faz, fa faz falta, né, colocar isso No No, no relatório Gerencial, manda um e-mail lá Cobra eles, fala com eles, olha, eu senti falta Mas podem mandar mesmo, tá Eu já mandei e-mail para Outros gestores, falando, olha Senti falta disso e disso no relatório E eles mudaram, incluíram Teve o caso que a gente fez um chat aqui sobre o JSRE, e aí eu mandei um e-mail para eles, eles me ligaram e tal, e teve aquela melhora absurda lá no relatório gerencial deles, ficou um relatório super completo, muito bom. Então vale a pena sim dar esse feedback para o gestor. Às vezes não é que o gestor está querendo esconder uma informação, é que às vezes ele acha que não é tão relevante assim para o cotista, mas aí você coloca lá, fala, é, fala que, que quer essa informação, e isso é interessante. Ted Fox falando do que o mercado. Olha, Ted, o mercado varia muito. O Santander assinou... Eu vou entrar nesse assunto do Santander, vamos olhar o último relatório gerencial e eu entro. Mas, basicamente, os contratos, pessoal, tanto da Caixa quanto do Santander, eram contratos atípicos. O que é o contrato atípico? É um contrato onde eu digo, olha, eu vou comprar esse imóvel que é seu e vou alugar para você. Então, você não pode sair e nem renegociar aluguel por um período tal. No caso de Santander, foi o buy-to-lease. O que é buy-to-lease? Olha, Santander, eu compro os seus imóveis. Você está querendo é, desimobilizar dinheiro? Não faz mal. Eu compro os seus imóveis, mas em troca, você vai ficar 10 anos locando esses imóveis quietinho, sem injeção, sem ficar reclamar, sem poder pedir revisional na justiça, sem poder renegociar esses aluguéis. Ok, o Santander falou, ok, tudo bem. E aí o banco veio com uma atitude eticamente duvidosa, por assim dizer, recentemente de questionar esses contratos, sem nem tentar negociar diretamente com o fundo antes, sem nem conversar antes, diga-se de passagem. É... Mas, basicamente, quando você faz um contrato atípico, o contrato vai descolar do mercado. Não, não vai... É impossível um contrato atípico durante 10 anos ficar conectado com o mercado. Ele pode desconectar tanto para cima quanto para baixo. Por exemplo, você faz um contrato atípico de um imóvel lá na Avenida Paulista, como aqui tem alguns, e a economia volta a bombar, como parecia que ia acontecer esse ano, mas em razão do Covid não voltou, e aí os aluguéis podem ir muito acima do que, o que, trata, do que as correções ali do contrato atípico. Contudo, como é um contrato atípico, você não pode pegar e tentar renegociar, jogar um aluguel lá para cima, falar ou você me paga mais ou você sai, e o contrário também é verdadeiro. Tá? e normalmente os contratos atípicos começam com um aluguel relativamente barato como foi no caso de, desse, desses contratos porque já se sabe que existe uma tendência de descolar para cima o valor do, do aluguel mas às vezes descola também para baixo então é muito difícil um contrato atípico ao longo de toda a sua vigência ele ficar alinhado com o mercado o mercado não segue o IGPM certinho ou o IPCA certinho, não segue o mercado ele varia muito, né? as pessoas têm aquela visão, é... a visão romântica né? de que imóvel o, imó... o valor só sobe de acordo com a inflação. no longo prazo, realmente o imóvel ele tende a... a manter o seu valor, ou seja, a seguir a inflação, mas no curto prazo isso não acontece e em 10 anos também isso não necessariamente acontece. O mesmo vale para os aluguéis, os aluguéis ao longo de 10 anos podem subir muito acima da inflação, ou cair muito abaixo da inflação mas em, em períodos muito longos eles tendem aí a, ter um, a preservar o poder de compra Contratos atípicos com processo judicial que parte do inquilino tem sentido? Alguma vez algum inquilino já conseguiu o resultado com isso? A Manuela, pelo que eu sei, nunca nenhum inquilino nem tentou isso antes é a primeira vez e ou o Santander vem perdendo essas ações né? mas a gente vai falar disso vamos, vamos agora trazer o último relatório gerencial, vamos falar do último relatório gerencial que a gente entra nesse, a gente entra um pouco nesse tema também, porque senão passa o chat todo a gente falando essas coisas. É, tem, tem muitos vídeos legais sobre, aqui ó, relatório gerencial de junho de 2020, aquele imóvel da da no Leblon e um outro imóvel aqui não sei se é o Nobu que ficou aqui na na capa na no vídeo eles deviam pôr uma legendinha e a C&A mas enfim o fundo está com uma área de 146 mil metros quadrados uma vacância de menos de 1% que é o imóvel que era locado para o restaurante Nobu que eu mostrei falei com você sobre o imóvel sobre a situação que que é retratada justamente no relatório de lá que eu tirei essa informação é, valor de mercado em 1 bilhão, 1 bilhão e 590 milhões e um fundo muito negociado com uma liquidez muito boa tá? no semestre o fundo distribuiu os cotas de 102% do resultado ele fala aqui é, hum, aqui ele fala sobre essas ações judiciais o ajuizamento de 28 ações judiciais que o Santander tomou é, para reduzir o aluguel. O Santander falou: olha, eu tô eu tô muito prejudicado com esses aluguéis. Segundo na, na própria ação, está acontecendo um enriquecimento indevido do, dos cotistas e do fundo com esses aluguéis tão altos, tão enfim tão acima do mercado. Foi o que o, o Santander alegou, colocando até uns cálculos equivocados calculou retornos absurdos lá, é, muito mal feita a mesma ação, mas teve uma ação buscando isso, né, uma certa falta de respeito com os contratos. E foram 28 imóveis, né? em relação a 28 imóveis, só que dos 28 eles eles pediram uma liminar. O que, que eles pediram? Eles pediram, olha juiz, enquanto você não decide se é realmente cabível a redução desses aluguéis, Vamos fazer assim, vamos fazer o depósito desses aluguéis em juízo enquanto é discutido o valor, né? O, o, o depósito dessa diferença que é que eu estou falando que tem que reduzir. E aí o, juiz, e o todas as decisões foram não, não vai ter, você vai pagar o aluguel normalmente até que seja discutido. Ou seja, não, não impactou em nada as receitas do fundo. Os juízes falaram, olha, você vai ter de pagar seu aluguel normalmente e se aí depois eu falar que vai reduzir aí a gente vê o que faz, mas a princípio você vai pagar seu aluguel, normalmente o valor completo do aluguel não vai, não vai ter nada de depósito em juízo. Então foi o que aconteceu até agora, não teve ainda, é, um, não teve ainda um, uma definição desses processos, não, não, não acabaram ainda, não foram transitados em julgado, acho pouco provável que o fundo perca esses processos pode acabar perdendo um ou outro mas não, não, mesmo assim acho difícil, para ser bem honesto acho bem difícil mas não, não, não é impossível, né? a gente tem que estar sempre trabalhando com as possibilidades o fundo até fez um relatório mostrando o impacto que seria nas receitas totais do fundo seria algo em torno de 20% então de 89 centavos iria dar algo em torno de 16 a 19 centavos não, não, não muito mais do que isso tinha lá o, o valor certinho e se perder seria isso entra aí a importância também do que a gente fala para você sempre de diversificação se você tivesse só cotas do RBVA você provavelmente poderia ficar bem preocupado com a possibilidade de perder é, 20% 30% da sua receita de uma hora para outra se você tinha Dois fundos, já o impacto gera era 8%. Se você seguia o que eu falo aqui de 11 fundos, 11 a 15 fundos no mínimo, o seu impacto seria de no máximo 2% a 3% da sua receita total, ou seja, praticamente nada. Diversificação. Só a diversificação salva, já diz o nosso caro André Bassi, que está aí todos os sábados às 11 horas fazendo um chat difícil para vocês aqui na Bassi também. Então, diversifiquem, né? Para quem está diversificado, o impacto disso daqui teria, se, se o pior acontecesse, o que tudo indica não vai acontecer, seria muito pequeno. E aí o Bravo realizou um chat falando sobre isso aqui no dia 29 de julho. Então, você pode até abrir esse último relatório aqui na Basta e clicar aqui, que você já vai para o chat deles e assistam. Quem quer saber mais sobre esse caso específico e sobre o fundo, vale a pena ver... O webcast deles, onde o próprio gestor fala sobre o assunto de maneira muito mais detalhada, ok? Já que a gente já está falando aqui um pouco sobre Santander, recentemente Santander falou: olha, não vou renovar grande parte desses contratos de locação. Tem aqui até o fato relevante: é, o Santander falou: não vou renovar a maior parte desses contratos. Não vou, não quero mais. É, não vou mais locar 26 dessas 28 agências, né? 26 desses 28 imóveis. E aí o pessoal pode pensar, danou-se, né? vai largar 26 imóveis, o impacto vai ser muito maior do que aqueles 20% inicial, vai ser um impacto de quase metade da receita do fundo, esse fundo, meu Deus do céu, o que, é que vai acontecer? Mas aí existem alguns pontos, primeiro, os imóveis desse fundo, tanto os locados para o Santander quanto para a Caixa, eles têm um contrato até 2022, né? na sua maioria. Né? Vou até já colocar aqui para vocês na página que tem os vencimentos. Podem ver aqui, ó, 2022, 2023, Caixa aqui 2022, tem alguns que é 2025, Santander aqui 2022, 2022, ó, dezembro de 2022 a maioria, dezembro de 2022, dezembro de 2022, tem alguns que é dezembro de 29, dezembro de 29, julho de 23 julho de 23, julho de 23 julho de 39 Centauro, dezembro de 29 extra é, vamos ver aqui de, de, do Distrito Federal não, Pernambuco, Santander dezembro de 22 aqui de Belo Horizonte, Santander dezembro de 22 e dezembro de 22 é, então vocês podem ver que são imóveis que ainda tem dois anos Quatro meses, com dois anos e quatro meses de antecedência, ele está falando, olha eu não vou querer ficar aqui depois não é estranho você avisar o, 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 o proprietário com tanta antecedência, sendo que não há nenhuma obrigação legal ou contratual de você avisar com dois anos ah não, é porque o Santander é camarada será que o Santander é camarada, aquele mesmo Santander que não, não quis negociar não quis conversar ali com o fundo na época, ou será que isso é uma jogada para tentar conseguir essas reduções de aluguel né? será, o que será, né, é, eu acho que tem uma forte possibilidade de ser uma estratégia para conseguir namarra essa redução de aluguel, você notificar, é a mesma coisa, eu daqui dois anos e quatro meses, eu provavelmente não vou estar nesse, nesse imóvel, que vocês estão vendo, é um imóvel locado, eu tô com ideias de, de mudar para uma outra região, mais perto do meu outro trabalho, uma região com um custo um pouco menor mas eu não vou notificar o proprietário agora, né? não vou falar, olha quando chegar lá e não sei quanto, porque eu não sei o que vai acontecer até lá, então é muito estranho isso daí é muito é, muito, muito esquisito mas o fundo ele tem uns critérios, uma, uma questão que é a seguinte, existem imóveis que não estão com a documentação toda ok por incrível que pareça, o banco tinha imóveis sem a documentação 100% regular e aí o, o o fundo foi criado com a seguinte cláusula, falando, olha, é, banco, você vai regularizar esses imóveis até o fim do contrato de locação. Se você não regularizar, é, eu posso exercer uma opção de venda, eu posso te vender esses imóveis pelo valor que eu comprei corrigido por um índice, se não me engano em GPM ou alguma coisa assim, eu posso vender ele por, pelo valor que eu comprei corrigido. Então hoje, alguns desses imóveis ainda não estão regularizados. Provavelmente, nos próximos relatórios, o fundo deve trazer mais detalhes sobre isso. E esses imóveis, o fundo pode pegar... O fundo não, não era... em nenhum momento foi ideia do fundo devolver esses imóveis para o banco, exercer essa opção, mas o fundo pode pegar nos imóveis que não são tão interessantes e falar para o banco, olha, banco, então você não regularizou, você não quer continuar alocando, fica com os imóveis, o imóvel é seu, toma de volta e você... Me paga aqueles valores. E aí o fundo vai distribuir e vai alocar em outra coisa. Pode acontecer? Pode. Tem uma chance? Tem. É uma, é uma arma a mais que o fundo tem aí em meio a essas negociações com o Santander e com a Caixa também que tem imóveis irregulares. É, além disso, né? além dessa situação específica, dessa, desse, desse poder que o, que o fundo tem. Qual que é a estratégia da gestora para o fundo? O que a gestora quer para esse fundo? Ela quer que continue sendo um fundo de agências bancárias com Caixa Santander? Não. A Rio Bravo já falou mais de uma vez, em mais de uma apresentação, que o objetivo desse fundo é virar um fundo de varejo e vender os imóveis não core. O que são é os imóveis que não são core para a estratégia de varejo? São aqueles imóveis que só servem para ser agência bancária. E eu achei bem legal que eles falaram em uma entrevista o seguinte, olha eu sou capaz de vender o imóvel até abaixo do valor que eu comprei. Se vê que aquele imóvel realmente não enquadra na estratégia do fundo, porque o fundo ele quer ter uma estratégia específica de imóveis que servem para varejo, ou seja, de imóveis que podem ser locados é, para outros inquilinos, e que não seja um imóvel que é só para a Caixa Econômica, que é só para o Santander, que é só para aquele inquilino específico. São imóveis mais amplos, com uma, uma possibilidade maior para o varejo como um todo. Então, provavelmente, o fundo vai vender algumas dessas agências, assim como já vendeu algumas da Caixa, talvez venda algumas do Santander, venda outras da Caixa, ele pretende fazer isso, ele anunciou, não é algo que eu estou falando, conjecturas aqui, invenções, e deve fazer emissões para adquirir outros imóveis, assim como adquirir alguns imóveis do grupo GPA, talvez adquira outros imóveis do grupo Pão de Açúcar, ou imóveis das lojas americanas, porque não, que, que já é um player que é bem acostumado com o com a lógica de fundos imobiliários, ou Magazine Luiza da Vida, que também já tem aí aqueles contratos que a gente viu com o Vilg, quando a gente tratou de fundos de logística, já saca bem dessa lógica de fundos imobiliários, vai comprar outros imóveis de outros players e aumentar essa diversificação. Importante que o fundo saiba trabalhar bem isso em 2020, até 2022, para que a saída do Santander de alguns dos imóveis não impacte tanto assim. Ou seja, o Santander realmente resolver bancar essa decisão. Falar, olha, vou sair de X imóveis. E aí você consegue devolver alguns lá para o Santander e receber o dinheiro. Outros você já vendeu, já nem é seu, mais, se o Santander saiu não é problema seu. Outros você, são mais estratégias, você consegue recolocar, colocar outro inquilino. Pode ser que fique um ou outro imóvel vago, que o fundo tenha alguma vacância, mas uma vacância é administrável. Mas para isso é importante que esse fundo melhore a sua diversificação porque a visão de longo prazo da, da, da Rio Bravo para esse fundo não é um fundo dependente do, dos inquilinos Caixa Santander é para ser um fundo mais diversificado com mais inquilinos diferentes, né? com mais imóveis né? nessa, nessa pegada de varejo, talvez mais imóveis da CEA a gente falou que tem o um imóvel da CEA mais imóveis, por que não, do, do grupo Pão de Açúcar Talvez imóveis de uma loja americana, Americanas, de um Magazine Luiza, mais imóveis da Centauro. Tem um, um planejamento ligado a Centauro também, aí em relação a, a adquirir outros imóveis. Eles já falaram sobre isso, não deram detalhes porque não é um negócio. Enfim, acho que não é um negócio fechado. Mas tem outras possibilidades para aumentar essa diversificação de imóveis. Talvez comprar participação em outros shopping centers... Lembrando que a Rio Bravo não tem nenhum fundo de shopping multi, né? Só tem aqueles fundos de gestão passiva, então pode comprar participação em outros shoppings e assim melhorar a diversificação do fundo, reduzindo a dependência do Santander. Então, se você não tem esse fundo ainda, você tem que estar muito atento para esse risco caso você vá comprar. Se você tem o um fundo, você tem que saber desse risco para ver se você se mantém tranquilo, que é o risco ainda de uma certa concentração de inquilino melhorou do que o fundo era lá atrás era um fundo totalmente dependente da caixa econômica hoje é um fundo que depende de metade do Santander, metade de outros inquilinos como o Grupo Pão de Açúcar Caixa, CIA e o Shopping Iguatemi mas ele tem sim o risco e o pessoal da Rio Bravo vai ter que fazer todo um trabalho é, quem sabe fazer novas emissões para melhorar a diversificação ao mesmo tempo que vender alguns imóveis não core alguns imóveis que não são dentro do core business ali, dentro do modelo de negócios que o fundo vê para o médio e longo prazo aí, que é o que eles já vinham planejando fazer, talvez fazer agora de uma maneira mais rápida, né? Mas eu ainda acho esses movimentos todos do Santander muito esquisitos, não estou julgando, não estou dizendo que Santander é, é maligno, nem nada do tipo, mas eu só acho muito estranho todo esse movimento, é e em especial você falar hoje em agosto de 2020 que você em dezembro de 2022 não quer ocupar um determinado imóvel em dezembro de 2022 muita coisa pode mudar ainda, então eu achei um pouco estranho, não achei que foi cavalheirismo ou camaradagem, avisar com tanta antecedência, acho que foi mais para colocar uma pressão mesmo, na medida em que o banco viu que provavelmente não ganharia aquelas outras ações, mas essa última parte é achismo e é opinião minha, ok, vamos ver vamos ver as perguntas de vocês aqui Hum, só a diversificação salva nos investimentos perfeito, azar do Santander imagina quem vai querer alocar para o Santander depois desse comportamento se os imóveis forem bons vão ser realocados e vão ter oportunidade de diversificar pois é, tem alguns imóveis muito bons né? a gente via aquelas agências do Santander na Avenida Paulista tem um aqui na Avenida João Pinheiro aqui em Belo Horizonte, é pertinho da minha casa é um imóvel muito bom, muito bem localizado que num, num, numa retomada da economia não é um imóvel difícil de alugar mas, com certeza, tem uns imóveis que não são tão bacanas assim e que o fundo vai ter que pensar bem como fazer. Sem exemplo, falando, parece que foi uma determinação do controlador espanhol porque a coisa está feia na matriz. Isso eu não sabia. É, pior ainda, né? um banco tão grande, mundial, que tem um, como um, um, da, uma das... Como é que fala? Tem como uma das operações mais mais bem estruturadas aqui do Brasil, fazer as coisas desse jeito, né? Muito fica meio feio, né? Só, só falta o banco ir embora do país daqui a pouco. Pois é, essa agência da tem muitas agências muito bacanas, eles não falando aqui da agência no BFC na Avenida Paulista. Tem muitas agências boas do Santander, da Caixa também, naturalmente. E qual que é a ideia da, da Rio Bravo? É manter essas agências que são imóveis espetaculares? Que a droga raia adoraria, que a própria Centauro poderia gostar, lojas americanas e outros players, ou até é, a Caixa pegar um imóvel que era do Santander, ou, ou eles alugarem para um Banco do Brasil, para o Itaú, enfim, com mil e uma. Esses imóveis que têm muitas possibilidades, eles querem manter. Os que não têm, a ideia deles é vender. Eles falaram, oh, a gente pode acabar vendendo até com prejuízo, mas é para tornar o fundo um fundo mais diversificado e mais seguro. Então é acompanhar como que vai ser essa mudança de estratégia ao longo desses próximos dois anos para quando terminar esses contratos, tanto com Caixa quanto com Santander, a gente vê como é que fica. A Caixa, mais do que nunca, a gente viu que precisa muito de agência física, né? com essa questão do auxílio emergencial, aquelas filas fila na porta de Caixa Econômica aqui perto de casa, é um negócio absurdo, dobra quarteirão. Então Caixa Econômica ainda não pode prescindir de agência de jeito nenhum. O Santander a gente não, não sabe o que que vai rolar. É, enfim. Acho que um bom benchmark seria o HGRU. É, o HGRU é um fundo mais recente, mas que vem vem com uma proposta bem legal, né? Ainda está concentrado demais no, no grupo Big, né? Também precisa ainda melhorar a diversificação e está trabalhando nisso, mas é um é um são dois fundos, que tão ainda no, no, não estão ainda no voo de cruzeiro, nem o HGRU nem o RBVA. Os dois, eles têm uma visão de futuro de uma diversificação muito grande. No caso do HGRU, ele é híbrido, ele ainda tem a parte de universidades. Tanto que eu vou deixar ele para falar por último nessa série de chats, porque aí a gente já entra em universidade falando nele e vai para o RBED e para o FAED depois. É, mas sim, ué, o HGRU, ele, ele trouxe essa linha do varejo, com a questão do supermercado, e aí, e aí o RBVA fez essa aquisição dos imóveis do, do Grupo Pão de Açúcar, o TRXF também comprou imóveis do Grupo Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar que fez essa desimobilização de capital, é, utilizando fundos imobiliários, várias empresas têm feito isso, ou seja, o negócio da, se o negócio da sua empresa não é imóvel, se você não é a Ezetec, que hoje teve o um fato relevante, comprou um imóvel, do HGRE, né? uma SP da Isetec que comprou lá um imóvel do HGRE, se você não é uma empresa do ramo de construção, talvez você não precise ter imóveis. mas sentido você desimobilizar vendendo para um fundo imobiliário e aí você tem essa, essa liberdade, essa tranquilidade até que o Santander está tendo de, olha, preciso cortar custo, eu posso devolver o imóvel para é, o imóvel pro proprietário para eu cortar os custos, vou devolver lá em dezembro de 2022 para eu cortar meus custos e ficar tranquilo aqui é, no, nos, só nos imóveis mais estratégicos para mim. Então, para as empresas em geral, não necessariamente bancos, mas para uma caixa, para um Santander, para um grupo Pão de Açúcar, talvez faz mais sentido você ter dinheiro no seu negócio, que seja supermercado, banco, principalmente banco, né? mas seja supermercado que for, do que colocar, é, do que colocar tudo isso em em imobilizado, em imóveis que não vão me gerar aquele retorno né? talvez é melhor eu pagar um aluguel do que ficar imobilizado bom pessoal, vou encerrar por hoje acho que deu até para a gente fechar o, o, o RBVA no, na próxima eu faço um apanhado de alguns fundos de, de varejo e quem sabe até entro no HGRU como é um fundo mais novo, é mais curto né? tem menos a ser dito. recomendo que vocês vejam o chat do gestor sobre a RBVA, o webcast dele, se você quer investir nesse fundo, é, vocês vão aprender bastante sobre isso. Quer aprender mais sobre varejo como um todo? Veja os chats do Senesino, estão imperdíveis. Tem vários chats falando sobre isso. Então, aprendam mais, tomem uma decisão consciente. Né? Não, ah, eu vi o chat do Fernando, eu vou comprar. Não, não vai comprar, vai ler os relatórios gerenciais, vai ver o que, que o gestor está falando, vai olhar aqui o mural da Basta e vai tomar uma decisão. Ah, eu vou vender então, porque o Santander vai sair. Não, não é assim também. Tenho as cotas, não vou analisar, posso até colocar em quarentena, não comprar mais, não vou sair vendendo igual maluco. Vou avaliar, vou ver essa questão desses contratos, vou esperar os próximos relatórios gerenciais para ver o que, que, é que o Bravo vai falar sobre isso, qual que é a estratégia, como que ela vai abordar. Muito em breve vai sair o relatório gerencial novo, talvez se sair antes do próximo chat, quando que saiu esse último, vamos ver aqui. Deixa eu ver quando que saem esses relatórios da, Do RBVA Vai sair na segunda-feira que vem Provavelmente Então eu devo trazer esse relatório gerencial novo Tá Na segunda-feira que vem Se tiver saído já o relatório novo da RBVA A gente vai discutir aqui Vou ler ele e trazer Se eles trouxerem novidades sobre isso Aí a gente traz, ok? Mas então é isso pessoal, espero que tenham gostado Que tenham agregado para vocês Que vocês tenham aprendido um pouco mais é, que tem ajudado a vocês entenderem o que, que é um imóvel de varejo, o que, que um fundo de varejo busca, é, e por que, que é tão importante assim, a diversificação para vocês enquanto investidores. Né? Vocês viram a diferença de um cara que tem 10 fundos imobiliários diferentes? O, a, a, toda essa situação de Santander impacta muito pouco. Para um cara que tem só o RBVA, essa situação ah. é uma coisa de cair os cabelos, menos no meu caso que o cabelo já caiu. Então, tenha essa atenção e fiquem ligados aí que a gente vai ter muito, muito chat Muita informação bacana Para vocês aprenderem aí sobre fundos imobiliários Sobre os fundos de varejo, de universidade Ainda tem muito assunto para a gente bater Nessa nossa sequência aqui Depois eu vou fazer uma, uma outra sequência de finanças pessoais De renda fixa Vai ser legal, mas ainda tem muito assunto para falar Sobre fundos imobiliários, sobre fundo de varejo Até segunda-feira que vem Com mais informações aí e a gente está lá na basta, se você tem alguma dúvida, vai lá no Pergunte ao Consultor, me manda a dúvida, é, coloca lá nos murais dos fundos imobiliários, coloca lá no, é, no, no, no mural lá de renda fixa de, de fundos, de FIIs, que a gente fala, a gente conversa, pede análise da sua carteira e a gente fala um pouco, ok? Muito obrigado, pessoal, uma ótima semana, um excelente fim de semana para vocês, né? um excelente resto de semana e segunda-feira que vem a gente está de volta para falar mais, ok? Um abraço!